0: RCF
1: Tentative de coup d'État au Gabon. à peine la réélection d'Ali Bongo à la présidence confirmée. Des militaires sont apparus ce matin à la télévision nationale. Ils ont annulé l'annulation. Ils ont annulé les résultats du scrutin et la dissolution et annoncé la dissolution de toutes ces institutions politiques. Nous ferons le point juste après les titres. Poursuite des manifestations en Syrie, à Suéda contre le régime de Bachar Al-Assad. Des centaines de Druzes dénoncent le pouvoir après avoir protesté contre la hausse des prix. La Grèce, face au plus grand incendie qu'a connu l'Union Européenne, L'Ukraine la Commission européenne depuis 11 jours. Les flammes dévorent le nord-est du pays. Des flammes qui ont causé la mort d'une vingtaine de personnes. L'Ukraine serait derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream l'année dernière. C'est ce que révèlent deux médias allemands après avoir interrogé les enquêteurs de plusieurs pays. Il y a deux mois, les banlieues françaises s'embrasaient. Nous reviendrons sur ces violences avec un prêtre curé dans une des communes concernées. Il nous confiera son effarment. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Élection annulée, institution dissoute. Le Gabon est en proie ce matin à une tentative de coup d'État juste après l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle et de la victoire d'Ali Bongo Dimba, réélu avec plus de 64% des voix pour un troisième mandat. Dans la nuit, des tirs ont rompu le silence dans la capitale Libreville et un groupe de policiers et de militaires a pris la parole à la télévision. Jean-Charles Butzolu pour annoncer l'annulation du scrutin du 26 août.
0: Oui Xavier, les informations continuent à arriver au compte-goutte compte tenu du fait aussi que Internet est coupé en ce moment au Gabon. Il faut dire que la nuit avait commencé par le couvre-feu à Libreville, en vigueur pendant la période électorale, pour éviter des risques de violence. S'en suivent l'annonce des résultats de l'élection présidentielle de samedi dernier et la victoire du président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans et réélu donc pour un mandat de 5 ans. Mais la soirée électorale est rapidement interrompue par la prise de parole d'une douzaine de militaires de la garde républicaine, de l'armée régulière, mais aussi des policiers. Ils interviennent à la télévision pour annoncer l'annulation des résultats, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières. Pour eux, c'est la fin du régime. Au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions, les militaires dénoncent une crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Ils dénoncent aussi une gouvernance irresponsable et surtout un scrutin qui n'a pas été transparent. Ils emboîtent ainsi le pas au principal rival d'Ali Bongo, Albert Rondo Ossa, arrivé en deuxième position, Loin derrière avec 30% des voix à peine. Ce dernier avait dénoncé samedi, peu avant la clôture du scrutin, des fraudes orchestrées par le cambongo.
1: Jean-Charles Pudzolin, nous reviendrons bien évidemment sur la situation au Gabon dans notre prochaine édition. Au Niger, maintenant le coup d'état du 26 juillet. Les sanctions imposées en réaction risquent d'avoir des effets humanitaires catastrophiques. C'est ce que craint le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR. Plus de 20 000 personnes ont été déplacées depuis un mois à cause de nouvelles violences, dont des attaques meurtrières qui se sont multipliées dans la zone des Trois Frontières. Autre source de préoccupation, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des matières premières à cause des sanctions de la CDAO. Poursuite des manifestations contre le régime de Bachar Al-Assad en Syrie pour le douzième jour consécutif à souéda dans le sud du pays. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues. La hausse vertigineuse des prix et la décision du gouvernement de lever les subventions sur les prix des carburants sont à l'origine de cette colère. À Beyrouth, les précisions de Paul Khalifeh.
2: Les slogans à caractère social des premiers jours des manifestations sont désormais résolument politiques. Abba Bachar el-Assad ont scandé des centaines de personnes rassemblées mardi dans le centre de Swaïda en brandissant de drapeaux des cinq couleurs, emblème de la communauté de issue de l'islam et majoritaire dans cette région. Sur le terrain, les contestataires ont durci leurs actions en même temps que leurs discours. Ils ont interdit l'accès aux permanences du Parti Basse au pouvoir en Syrie dans la ville de Swaïda, et veulent en faire de même dans l'ensemble de la province. De nombreuses routes sont en outre bloquées par des protestataires dans plusieurs localités de cette région limitrophe de la Jordanie. Une foule en colère a brûlé samedi des portraits du président Bachar el-Assad suspendus aux façades de bâtiments publics. D'importantes figures religieuses ruses soutiennent le mouvement de contestation, mais elles appellent au maintien de son caractère pacifique. À ce stade, aucun incident grave n'a été enregistré et le pouvoir a choisi pour l'instant de ne pas user de la force contre les manifestants. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: La Chine frappée par des pluies diluviennes la semaine dernière, cette fois c'est le sud-ouest du pays qui a été concerné la province du Sichuan plus précisément selon la chaîne d'état CCTV, 4 personnes sont mortes des dizaines d'autres sont portées disparues les inondations ont notamment englouti un site de transformation de l'acier où travaillaient plus de 200 personnes aucun bilan jusqu'à présent n'avait été communiqué La Chine face aux inondations la Grèce elle face aux incendies qui ont rythmé tout l'été et le dernier en date un particulièrement, il a même été qualifié par la Commission européenne de plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. 20 personnes ont déjà perdu la vie au cours des 11 derniers jours. Il ravage le nord-est de la Grèce, dont une grande partie du parc national de Dadia. Les précisions à Athènes d'Alexia Kefalas.
3: 81 000 hectares de forêts ont déjà été ravagés sur la superficie des villes de New York ou Singapour. 20 personnes ont déjà été calcinées et la catastrophe semble sans fin. Dadia, c'est l'une des dernières forêts primaires d'Europe. Entre les pins noirs, pins sylvestres ou chênes, résident trois des quatre espèces européennes de vautours. Des centaines de pompiers grecs venus de tout le pays sont mobilisés jour et nuit. Six pays européens ont envoyé 407 pompiers mais aussi... 11 avions et un hélicoptère, soit la moitié des moyens européens. Pourtant, la végétation est si dense et les vents si violents que la tâche semble impossible. Depuis l'aube, la lutte dans les airs a aussi repris et les soldats de feu se concentrent surtout sur le parc naturel de Rodope, l'un des derniers maillons de la ceinture verte européenne qui est aujourd'hui menacée. Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Attaque massive de missiles sur Kiev ce matin, la plus importante depuis le printemps selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes ont été tuées selon un dernier bilan, trois autres blessées. La Russie affirme de son côté avoir détruit en mer Noire quatre vedettes rapides qui transportaient au total une cinquantaine de membres des forces spéciales ukrainiennes. En Russie, hier matin, c'est dans la plus grande discrétion que les obsèques d'Evgeny Prigojine ont eu lieu à Saint-Pétersbourg. Le président Poutine ne s'est pas rendu sur place. Le patron Wagner, tué dans la destruction de son avion non loin de Moscou, avait été traité de traître par le président russe lors de sa mutinerie en juin. Les conditions de sa mort restent encore inconnues. L'Ukraine semble bien être, elle, impliquée dans l'explosion qui avait mis hors service le 26 septembre 2022 les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, deux infrastructures qui relient la Russie à l'Allemagne. L'acte de sabotage n'avait pas été revendiqué. Depuis, les enquêteurs, notamment allemands, tentent de l'élucider. Et selon le magazine Der Spiegel et la chaîne de télévision ZDF, l'Ukraine n'y serait donc pas étrangère. À Berlin, Delphine Arbolier.
4: Le magazine Spiegel et la chaîne de télévision de CDF ont eu accès à des sources variées entre enquêteurs et responsables des services de renseignement de plusieurs pays, tous cités de manière anonyme. Et la conclusion va dans un seul sens, l'Ukraine. Les six personnes qui auraient planifié et mené l'opération de sabotage auraient eu des contacts entre elles avant et après leur action en Ukraine. Selon les sources citées, les services de renseignement américains et néerlandais auraient même averti Berlin des mois avant d'un tel risque de sabotage. Aucune preuve en revanche que la Russie soit derrière cette opération et qu'elle l'ait maquillée pour en incriminer l'Ukraine à sa place. En début de semaine, Kiev a nié toute implication dans cette affaire et à Berlin, on se garde de tout commentaire tant que les résultats de l'enquête ne seront pas officiellement rendus publics. Mais si la piste ukrainienne devait se confirmer, cela serait potentiellement potentiellement explosif et pourrait avoir des conséquences sur le soutien allemand envers l'Ukraine. Officiellement, le chancelier Olaf Scholz a à plusieurs reprises déclaré vouloir poursuivre en justice les auteurs de ce sabotage quand ils seront connus. Berlin, Delphine Herbolé pour Radio Vatican.
1: Au Vatican, publication hier des intentions de prière du pape pour le mois de septembre. François invite à prier pour ceux qui vivent en marge de la société dans des conditions de vie inhumaines et à se concentrer sur l'accueil de tous ceux qui sont dans le besoin. Prions afin qu'elles ne soient pas oubliées par les institutions et ne soient pas rejetées. Plus de précisions sur ces intentions de prière du mois de septembre sur notre site internet www.vaticannews.va, site sur lequel vous pourrez suivre d'ici quelques minutes l'audience générale du pape françois, audience qui précède d'une journée le départ du pape pour la Mongolie. Retour dans notre dossier sur les émeutes qui ont eu lieu en France il y a deux mois. Émeutes provoquées par la mort à Nanterre, près de Paris, de Naël, un jeune garçon de 17 ans qui a perdu la vie lors d'un contrôle de police. Six nuits de violences ont alors suivi. Bilan, plus de 1300 bâtiments dégradés, 5700 véhicules brûlés, 700 policiers blessés. Hier, le ministère français de la justice a révélé que 1989 personnes avaient été depuis condamnées, dont 90% à des peines de prison. Deux mois après, comment comprendre l'ampleur de ces violences et comment la religion peut-elle apaiser cette violence Nous avons posé ces questions au père Étienne Guillet, prêtre de Trappe depuis neuf ans. situé en banlieue parisienne, cette ville de 30 000 habitants dont la moitié a moins de 30 ans a été l'un des points chauds des manifestations. La religion y a une place centrale. Un Musulmans, catholiques, protestants et juifs s'y côtoient. Acteur de terrain, le père Étienne Guillet explique avoir été bouleversé par ces nuits de violence.
5: Ça a été un moment pour moi qui m'a laissé avec beaucoup de questions. On voit d'où ça démarre avec une difficulté dans le rapport à la police. Donc il y a quelque chose à travailler, nous aussi dans nos paroisses. Ensuite, il y a une partie qu'on ne saisit pas du tout. Pourquoi est-ce que euh, chez nous, la poste a été, euh, a été fracturée et euh, le magasin central a été fracturé Je n'ai pas de clé d'explication à part de trouver ça scandaleux. Ensuite, avec plus de distance, euh, peut-être qu'une, quand même un, un élément d'explication, c'est aussi, euh, et ça demeure, cette grande concentration de populations en fragilité dans des mêmes villes, dans de mêmes lieux en France. Et en disant ça, il y a un point un peu critique. Ça veut dire qu'on sait bien aussi que certaines villes, et, et dans les Yvelines c'est aussi le cas, certaines villes font le choix de ne pas prendre aussi leur part des logements sociaux. Et finalement, ça peut arranger aussi que les fragiles soient à peu près dans les mêmes villes et qu'ainsi on n'est pas les porter ailleurs. Je pense que moi je l'entends comme un appel aussi à la responsabilité. C'est un peu facile de dénoncer les quartiers populaires. Il y a quelque chose qui relève quand même de la justice sociale qu'on ne peut pas ne pas voir.
4: Et vous rencontrez sur le terrain vous des jeunes en colère
5: Je pense que ce serait une erreur de voir des corrélations entre les émeutes qu'il y a eu avant l'été et des questions de, d'islam politique. Ce n'est pas comme ça que ça s'est présenté. Nous certains jeunes de la paroisse aurait pu être tenté d'être dans les émeutes, d'y aller aussi. Euh, si on n'avait pas dit aux parents « Gardez vos enfants tous ces soirs-ci à la maison, parlez avec eux », certains jeunes auraient été tentés. Pourquoi ben Parce que malgré l'engagement des uns des autres c'est quand même pas facile d'être un jeune et de grandir à Trappe, Concrètement, trouver un apprentissage avec un CV quand on vient de trappe c'est très compliqué, on va pas se mentir, c'est très compliqué et donc c'est très injuste. Alors oui, il y a une forme de sentiment d'injustice qui est là dans le cœur de certains. Et donc moi je l'entends comme une, une invitation pour nous qui sommes un peu responsables de ces communautés, de l'entendre et de les aider à trouver leur place pour que ces sentiments négatifs en fait les, les embarquent pas et, et les plombent pas.
4: Ces événements ont-ils changé le sens de votre mission et de celle de votre paroisse
5: Ça a été l'occasion pour nous, ce mauvais moment que nous avons traversé, euh, d'intensifier nos, nos rapports avec les autres responsables de la ville. Nous avons publié euh, un communiqué commun avec les responsables des deux mosquées de trappe avec la communauté protestante, avec la petite communauté juive de Trappe. En quelques heures, on a, on a convenu d'un texte adressé à la population, qu'on a appelé d'une seule voix un appel à la paix, de respecter l'ordre, euh, l'appel aux parents... De dialoguer avec leurs enfants. Donc, on a intensifié nos liens interreligieux et pour la première fois à trappe c'est une ville qui n'a pas toujours été illustrée dans ce qui s'est pas toujours illustré dans ce sens-là. Euh, on a pris la parole ensemble. Et le deuxième axe, c'est un peu une intuition qui venait aussi du père Brotier, des orphelins apprentis de Teuil, pendant les, les émeutes qu'il y a eu en France, ceux qui étaient à 3h du matin dans les rues, euh, ils n'avaient pas un apprentissage ou un boulot à 7h le lendemain. Autrement dit, je crois qu'une des réponses, c'est que chacun de nos jeunes puisse avoir une perspective d'études et professionnelle solide, qui sera le signe de sa dignité, où il pourra s'épanouir et être une femme, un homme debout. Et alors concrètement, euh, nous, juste à la sortie des émeutes, quelques heures après, le responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de des yveline euh, est venue à la paroisse et on a travaillé avec les jeunes et avec certains des parents pour faciliter le parcours d'orientation. Quelqu'un qui n'a pas de, trop de perspectives, qui sent qu'il n'y a pas vraiment de boulot pour lui, c'est là où il a dit voilà, où il pourra y avoir quelque chose de l'ordre de loisiveté et puis de mauvaises nuits qui renverseront nos villes.
1: Interrogé par Alexandra Sirgan, le père Etienne Guy est curé à Trappes en banlieue parisienne était ce matin l'invité de Radio Vatican.